0: E nesta semana também, a Agência Climática dos Estados Unidos fez a primeira projeção oficial para o El Ninho em 2024. O fenômeno foi responsável pelo excesso de chuvas no sul do país, com enchentes em diversas cidades e também responsável por seca e irregularidade nas precipitações em áreas como o norte do Brasil. A NOAA, que é essa agência do governo norte-americano, estima que o pico do El Ninho está ocorrendo agora nesse início de janeiro e a expectativa. É que o fenômeno continue nos próximos meses, mas vá perdendo intensidade gradualmente. A gente tem um gráfico para quem nos assiste pela TV e é possível ver algumas barras em vermelho diminuindo. Isso indica que o pico do elinho está realmente ficando para trás. Entre abril e junho deste ano, há uma expectativa de que o elinho ceda espaço para neutralidade climática. E no segundo semestre, você consegue observar pela TV que há um aumento da probabilidade de ocorrência do fenômeno laninha, aí simbolizado nas barras em azul no mapa ou no gráfico que está na tela. Ou seja, a gente tem um 2024 começando com o Elinho, terminando com o Laninho. O que isso significa na prática para as lavouras do Brasil, para as condições climáticas? Alencar Júnior Zanon é professor da Universidade Federal de Santa Maria e membro da Sociedade Brasileira de Agrometeorologia. Está rodando o Mato Grosso e vai falar conosco agora. Seja muito bem-vindo, Alencar. Como é que está a situação aí em Mato Grosso, onde você está no momento? Que efeitos o Elinho já está provocando na safra verão, hein?
1: Muito obrigado, Ken. Ellen, nós estamos nesse momento em sorriso, participando de algumas transferências de informação para o produtor. E o que a gente observa? O impacto da, da seca que nós tivemos na soja, isso provocou aí um pouquinho do atraso ah, da safra de milho e, consequentemente, da, da safra de algodão. Então, nesse momento, a gente observa aí o produtor colhendo a soja já, plantando algodão e plantando o milho também. E como tu comentaste, nós tivemos uma irregularidade muito grande no início da safra, e isso fez com que as primeiras lavouras, principalmente com soja mais precoce, tivessem produtividades entre 20 a 30 sacos por hectare, o que é muito baixo para o Mato Grosso. E é um dos efeitos que o Niño provoca aqui na, na região central do Brasil, no Cerrado Brasileiro. Ou seja, irregularidades de chuvas. Mas a gente observa também que essa soja que foi plantada mais para o final de, do mês de outubro, início de novembro, nós já temos aí uma soja com bom desenvolvimento, apesar de ser irregular. Ou seja, áreas muito boas e do lado áreas muito ruins, por ter pego uma chuva ou não ter pego uma chuva.
0: Essa é uma questão bem importante de destacar também, né? Essas diferenças que a gente vê entre uma região e outra. Conta pra gente quais são as suas expectativas para a safra de milho. Você disse que a semeadura já está começando em algumas áreas do centro-oeste do Brasil.
1: Correto, começando a, a semeadura da safra de milho e, felizmente, as chuvas, elas regularizaram. Então, a gente imagina que nós vamos ter um bom estabelecimento, ou seja, uma lavoura bem estabelecida e agora nós vamos verificar o impacto dessa transição de uma, do, do El Ninho para Laninha lá no mês de março, abril, essa perda de densidade hum. de um fenômeno e o crescimento de um outro fenômeno.
0: Interessante esse ponto, queria explorar melhor com você. Você está Pensando então numa condição em que os efeitos do elinho começam a se diminuir e isso pode beneficiar a safra de milho de inverno? Ou eu entendi mal?
1: Correto. Nós temos uma a presença do fenômeno El é o um aumento das irregularidades uhum. principalmente quando a gente está iniciando uma safra de soja ou terminando uma safra de milho então no momento que a gente começa a ter essa transição isso significa que nós podemos ter chuvas um pouquinho mais prolongadas aí no mês de abril, início do mês de maio e isso pode significar para a cultura do milho uma uma boa safra
0: Excelente, sei que você preparou alguns mapas para a gente, a nossa audiência gosta muito de visualizar o que vem por aí A gente ainda está sobre efeito do Niño. então o primeiro mapa que nós vamos olhar é o mapa de janeiro Mapa que mostra as chuvas espalhadas pelo Brasil e que vai interferir na safra de verão que está em curso Qual é a informação mais importante desse mapa para a nossa audiência neste momento?
1: Nós podemos observar, principalmente no Cerrado Brasileiro, pegando Mato Grosso em direção à Bahia, que nós temos as chuvas acima da média. Isso é muito bom. A soja que vai finalizar o enchimento de grão aqui no Mato Grosso, ah, praticamente em todo o Cerrado, vai ter água suficiente. E se nós pensarmos no, no sul do Brasil, nós temos chuva dentro da normalidade. Viemos com uma, uma boa safra, em virtude da... Boa disponibilidade hídrica, que é o efeito do El Ninho no sul do Brasil. Então nós temos aí uma, uma boa perspectiva para o mês de janeiro.
0: Essa boa perspectiva você está focando em parte do centro-oeste e também está dizendo que o Rio Grande do Sul vai bem. Tem algum alerta negativo que você gostaria de chamar a nossa atenção?
1: Essa, essa coloração um pouquinho mais para o lado do marrom, a gente observa que isso indica 25, 50 milímetros abaixo do normal climatológico. Mas como nós estamos em, um, em regiões que normalmente têm um alto acumulado mensal, uh, essa condição ela nos indica que nós vamos ter uh, boas condições para o enchimento de grão da soja e o início da semeadura da, da cultura do milho.
0: Entendo. Agora só para ficar claro, essas manchas em marrom, então você está chamando atenção, por exemplo, para riscos para safra na região, por exemplo, do Matopiba também.
1: Correto, correto. Onde tem essa parte mais marrom significa chuva abaixo da normal climatológica. Então, nessas regiões o produtor deve estar mais, mais atento.
0: Perfeito. Vamos adiante, Alencar, eh, para toda a nossa audiência entender claramente o que a gente está tratando, os quanto mais verde quer dizer que é chuva acima ou dentro da média, quanto mais para o marrom ou mais escuro é falta de chuva. Esse é o entendimento?
1: Correto, Keren, é isso mesmo. Quanto maior a intensidade do verde, significa que vamos ter mais chuva, uh, e quanto mais marrom... Menor, menor a variabilidade negativa, ou seja, vai chover abaixo da média. Então, o produtor ele deve ficar atento a, a essas cores, correto?
0: Fevereiro já vai ser um mês em que boa parte da colheita, pelo menos nas áreas centrais, vão ter sido feitas, mas a gente tem um milho sendo implementado e o mapa que a gente está vendo aqui para fevereiro é um mapa bastante esverdeado, à exceção ali do extremo sul ou parte do sudeste. Isso significa o que na prática para as Lavouras no Brasil, professor.
1: Uh, significa, pensando no Mato Grosso, nessa parte verde que nós estamos enxergando, indo em sentido Tocantins em Goiás, e Goiás, que nós vamos ter aí condições para um ótimo desenvolvimento. Pensando na cultura do milho, que vai estar iniciando a emissão de folhas, uh, duas, três, quatro, cinco folhas, uhum. é um momento que não exige muito. Então, mesmo nós tendo chuva abaixo do normal climatológico, a quantidade de, de a disponibilidade hídrica que nós teremos nesses meses vai atender a demanda planta. Mas, claro, o produtor deve ficar mais atento nessas regiões marrons, em virtude dessa perspectiva da, da chuva ser menor do que a normal climatológica.
0: O que você está dizendo é que o pior momento para a safra brasileira já passou, seja ela safra de verão ou a que vem aí de inverno?
1: Correto, Kelly. As maiores dificuldades aqui no Cerrado nós já, já enfrentamos. Nós tivemos perdas significativas uh, na soja plantada até o dia 20 de outubro do Mato Grosso. A soja, depois do dia 20 de outubro, já está pegando essas chuvas que a gente viu em verde. Então, está mais tranquilo e pensando no sul do Brasil, da mesma forma. Então, o pior já passou. A partir de agora, nós tendemos a ter é, condições mais próximas das normais que atendem as demandas das plantas.
0: Que bom. Agora tem mapa de março também. Alguma questão importante para destacar? A gente pode encher tela rapidamente, só para mostrar. É o um mapa do Brasil. O mapa do Brasil também com muitas áreas em verde, ou seja, são áreas em que parece formar até um corredor ali de umidade, né, professor? É o elinho se despedindo e deixando uma condição de mais chuvas regulares?
1: Muito bom, que é justamente isso, nós temos aí um predomínio da cor verde, a cor verde significa chuva acima da média, e aí nós temos condições ótimas para o pleno desenvolvimento do milho, para o pleno desenvolvimento do algodão. E também, pensando no sul do Brasil, nós vamos ter aí condições muito boas para finalizar o enchimento de grão da soja. Uhum. Então, nós temos aí uma condição muito favorável.
0: Que bom, porque o que a gente quer é uma safra boa, né? Muita gente sofrendo aí com essas colheitas é, ruins, perdas de produtividade. Imagina 30 sacas de soja no centro-oeste brasileiro, é realmente um desafio. A gente está acostumado com produtividades acima de 55, 60 ou até os recordistas que conseguem em três dígitos, né, professor? Agora, para a gente ir adiante, El Ninho então parece se despedir, deixando uma condição climática mais favorável ao desenvolvimento da safra de inverno. Você está prevendo também um desenvolvimento favorável para verão e inverno. Agora eu queria olhar um pouco mais adiante para os efeitos de uma chegada de laninha. Tem alguma questão importante para a gente já observar até a intensidade do frio, como que isso vai repercutir a partir de agora na safra de milho, por exemplo?
1: A gente deve ficar muito atento a previsão climática, ela tem uma previsibilidade boa de três meses, então no momento crítico aí que é o mês de abril e maio que vai ocorrer a o enchimento do grão do milho, ainda a gente não tem uh, ferramentas que permitam a gente conseguir fazer afirmativas uhum. mais sólidas. Em virtude disso, nós vamos ficar na torcida para que, eh, com a redução do El Ninho, diminua a variabilidade e que as chuvas consigam se alongar um pouquinho para dentro do mês de maio e que a gente consiga ter uma boa safra de milho aqui no, no Mato Grosso.
0: Professor, há quem vai dizer que o senhor está muito otimista com a saída do El Ninho, deixando condições melhores para safra verão e inverno, e até com a chegada do Laninha. O senhor acredita que está mesmo otimista com a condição climática para 2024?
1: pensando no, no cerrado brasileiro eu acho que a gente está bem otimista realmente o cenário é favorável e infelizmente pensando no sul do Brasil a chegada uma laninha acende novamente para nós uma luz laranja porque laninha para nós significa chuva abaixo da média e aí o produtor tem que estar atento claro, pensando na safra de trigo para nós no inverno é interessante chover menos. Esse ano a gente teve grandes perdas no sul do Brasil, no trigo, pelo excesso de chuvas, pensando nas culturas de inverno no Rio Grande do Sul e no Paraná, é interessante também a, a laninha. Mas, claro, vai depender muito da intensidade desses fenômenos.
0: Muito bem. Alencar Júnior Zanon, professor da Universidade de Santa Maria e membro da Sociedade Brasileira de Agrometeorologia, muito obrigada por estar conosco, por trazer as informações climáticas e também do agro brasileiro. Volte sempre!
1: Muito obrigado, Kellen. Parabéns pelo trabalho. Um abraço a todos.
0: A você também. Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga kellen.severo no Instagram. Até a próxima.